0: Podcast. Lo mejor está por escuchar. Curiosidad Radical, el mito de Fuller. Un podcast de Fundación Telefónica, producido por Podium Studios. Capítulo 3. El hombre que intentó poner una cúpula sobre Manhattan.
1: Su Excelencia, el Gobernador General. Señor Comisionado General. Trabajadores de la Expo. Distinguidos invitados. Señoras y caballeros el cielo es azul y brilla el sol es un gran día recientemente he podido leer el titular de una revista estadounidense al que se refiere este evento que tengo el inmenso placer de inaugurar hoy como el gran estallido del norte y ciertamente la expo va a ser eso pero también va a ser más, mucho más.
2: La tarde del 27 de abril de 1967, que era jueves, el entonces primer ministro de Canadá, Lester B. Pearson, pronunció el discurso de inauguración de la Exposición Universal de Montreal. Lo hizo en la Plaza de las Banderas, en el centro del recinto, con varios pabellones de fondo. Entre ellos destacaba el de los Estados Unidos, que era una formidable cúpula geodésica transparente de acero y plástico acrílico que envolvía tanto el edificio propiamente dicho como los árboles y la vegetación que había alrededor. Era algo monumental, que parecía recién aterrizado desde el futuro y que con el tiempo se convertiría en símbolo de la Expo.
1: La Expo 67 ofrece quizá la prueba más notable jamás reunida en un solo lugar, de que el futuro pertenece a la unión de toda la comunidad mundial. ...de todos los hombres y mujeres de la comunidad mundial.
3: Para haberse referido a todos los hombres y a todas las mujeres... ...el día de la inauguración no fue el día de la apertura al público... ...que sería el día siguiente. Fue un evento restringido para personalidades relevantes... ...mandatarios y ese tipo de gente. Claro que como la Expo fue tan grande y tan importante... ...en ese día se acabaron reuniendo más de 7.000 personas... ...entre medios, reporteros y personalidades. Y entre esas personalidades estaba el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson... ...y también estaba Richard Buckminster Fuller, que había sido el diseñador de la cúpula... ...que daba forma al pabellón estadounidense.
4: Señor Fuller, lo que ha construido usted aquí es magnífico. Verdaderamente magnífico. Dígame, ¿qué tamaño tiene? Pues son 62 metros de alto por 76 metros de diámetro... Es la cúpula geodésica más grande que se ha levantado jamás, señor presidente La viva demostración de que este sistema constructivo es el más eficaz posible Desde luego, es un símbolo de la ingeniería y la capacidad de los Estados Unidos Y también de la suya, si me lo permite Mi más sincera enhorabuena Muchas gracias, señor presidente Pero créame, estos 76 metros no son nada Con este método se podría cubrir muchísima más superficie tengo la completa certeza de que se podrían cubrir barrios enteros, incluso ciudades. ¿De veras? ¿Algo tan grande? En efecto, tan grande como Manhattan. Quizá más.
2: Bucky Fuller fue un hombre excepcional, un pensador ambicioso y total. Y sí, con esa ambición llegó a proponer una cúpula que cubriría medio Manhattan y además serviría para controlar el clima y proyectar datos en su interior. Pero su trabajo como arquitecto empezó mucho antes Empezó con una casa
3: Bueno, en realidad yo diría que empezó por culpa de la guerra
2: Aunque Fuller fue un diseñador y pensador Y un filósofo y un inventor Y creó un montón de sistemas y procesos Y en el fondo lo que quería era cambiar el mundo A los arquitectos siempre nos lo han vendido como un arquitecto pero en realidad no lo fue
3: A ver, no lo fue porque técnicamente no estudió la carrera de arquitectura Y es verdad que su pensamiento no era el de un arquitecto convencional Y mucho menos de los de su época Pero también es cierto que por lo que Fuller es más conocido seguramente es por sus arquitecturas Concretamente por sus cúpulas geodésicas Pero aunque no lo fuese, Fuller empezó por donde empezamos todos los arquitectos Que es el proyecto más importante que existe en la arquitectura La vivienda Eso es, la vivienda, la casa muy desde el comienzo de su trayectoria Fuller cree que para transformar realmente el mundo, para transformar realmente el modo de vida de las personas, se debe empezar por lo que define ese modo de vida, o sea, por la vivienda. Reimaginar la casa es la manera más sencilla de rediseñar la sociedad. Y si quieres rediseñar radicalmente la sociedad, como quería él, tienes que reimaginar radicalmente la vivienda. Algo que no era demasiado fácil porque Estábamos a finales de los años 30 del siglo pasado, que es cuando Fuller comienza a investigar en este tema. Habían pasado 3.000 años de civilización y la vivienda aún seguía sujeta a un montón de limitaciones que la convertían en un mastodonte muy difícil de cambiar.
2: A saber, las casas seguían construyéndose una a una, como aquel que dice, con procesos artesanales, casi como prototipos. Eran muy caras y eran muy pesadas y eran muy lentas de fabricar y lo peor de todo, estaban pegadas al suelo donde se habían levantado, como las de ahora, vamos. Por eso, el pensamiento más radical de Fuller a este respecto fue la ligereza. Construir casas ligeras, lo más ligeras posible.
0: Con esta ligereza, es que él consideraba que eran viviendas eh, que podían transportarse de un lugar a otro por el aire.
2: Quien habla es Rosa Pera, comisaria junto a José Luis de Vicente de la exposición Curiosidad Radical, el mito de Fuller.
0: Y eso quiere decir algo muy importante, y es que él eh, evitaba eh, en todo momento eh, la propiedad del suelo, ¿no? que de hecho es la base del, del capitalismo, del sistema del cual estamos viviendo ahora. ¿no? Todos viviendo vivimos para tener eh, solucionado ese tema, no, de tener el lugar eh, donde vivir y eso se basa en la propiedad de la tierra o del suelo ¿no? eh, y esto pues no, eh, lo evitó de un plumazo no, 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 propietarios no, ninguna no, 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 una no, una no, una una no, una no, una no, no, una infraestructura no, 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 que no, 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 eh, le, le distingue eh, yo creo pues de, de muchos otros eh, podríamos decir a, a arquitectos o, o por eso también se le llamó de alguna manera visionario ¿no?
3: realmente el replanteamiento de la vivienda era radical una casa que podía trasladarse y por el aire nada menos Fuller que era un futurista pensando desde el presente visualizaba un mundo donde la gente no poseía un trozo de tierra sino un refugio no era un replanteamiento de la forma o los espacios arquitectónicos, sino del propio concepto de lo que significa vivir. Y tenía que ver con algunos de los principios que dominaban el pensamiento de Fuller. Efemerización, ligereza y movilidad.
2: Vamos, que las cosas y las casas fuesen lo más eficaces posible con el mínimo esfuerzo posible. Que fuesen móviles y que fuesen ligeras.
3: Es curioso, pero estos tres conceptos los extrae Fuller de sustancia en la marina estadounidense durante la Primera Guerra Mundial. Porque claro, la vida en un barco, y más en la guerra, tiene que ser lo más eficaz posible y desde luego ni está ni puede estar atada a un sitio. Es la pura definición de movilidad, ligereza y efimeridad.
2: Sin embargo, no fue esa guerra, sino la Segunda Guerra Mundial, la que hizo despegar sus diseños arquitectónicos.
3: Y no, no es que Fuller también estuviese en el frente peleando contra los nazis. Por esa época, el hombre ya tenía cuarenta y muchos años y no estaba para semejantes trotes.
2: No, no, claro. No fue el combate, sino el final de la Segunda Guerra, la que colocó sus diseños arquitectónicos en el punto de mira de la sociedad estadounidense. Porque justo tras la guerra, con el regreso de los soldados y el baby boom... El aumento de la población provocó que las necesidades de vivienda del país se multiplicaran. Era un momento perfecto para poner en práctica los principios de ligereza y eficacia de Fuller. Y por eso, cuando oficiales del gobierno americano supieron que Fuller había construido, y digo construido entre comillas, porque era más bien un ensamblaje, no una construcción tradicional, un prototipo de su vivienda en Wichita, Kansas, allí que mandaron a un representante para verla y comprobar si era tan buena como parecía.
4: Entonces, ¿usted me asegura que estas casas se construyen mucho más rápido que las convencionales? Sí, señor. La vivienda se ensambla en serie, como se hacen los aviones. Y de hecho, este prototipo ha sido construido por la empresa aeronáutica Beechcraft, aprovechando su experiencia con las aeronaves. ¿Y se instalaría en cualquier lugar? En cualquiera. Solo es necesaria una infraestructura básica de saneamiento, electricidad y fontanería al que la casa se... acoplaría, por así decirlo Entonces, esta es la casa del futuro
3: Efectivamente, el oficial del gobierno quedó muy impresionado y enseguida se contempló la posibilidad de producir las llamadas Casas Wichita en serie pero la cosa no resultó.
2: No, no resultó porque el sistema era tan avanzado que entraba en conflicto con los sindicatos de fontaneros y electricistas, y ya sabes lo poderosos que eran los sindicatos en Estados Unidos en esa época. Y estos sindicatos no estaban dispuestos a trabajar en un tipo de vivienda que no conocían y que ya tenía todas esas instalaciones, digamos, preconstruidas. Además, las Wichita aún no eran lo suficientemente ligeras como para que su transporte a cualquier parte del país fuese económicamente eficaz y responsable.
3: Pero Fuller no se vino abajo. Si uno de los motores de su pensamiento era resolver el problema, a finales de los 40 se concentró en el problema de la ligereza. Porque para que un refugio fuese instalable en cualquier sitio, tenía que ser tan ligero que pudiese transportarse por el aire colgado de un helicóptero. Para conseguirlo, Fuller se fijó en la naturaleza.
2: Claro, es que él afirmaba que el diseño de la naturaleza siempre era el más eficaz, el que conseguía más con menos. Ese más con menos era otro de los principios fundamentales de su pensamiento, conseguir más con lo mínimo.
3: Exacto, y se fijó en las telas de araña, capaces de flotar en un huracán conservando su integridad estructural. Fue entonces al estudiar ese diseño cuando alumbró el concepto de cúpula geodésica. Él mismo lo explicaría en muchas de sus entrevistas.
4: Inventé una forma de encerrar el espacio, con lo que se llama una cúpula geodésica, que es mucho más fuerte y más eficiente que otras formas de encerrar el espacio. Una hoja de papel no tiene ninguna resistencia estructural real. No sujeta nada. Pero si le aplicas una curvatura simple y la conviertes en un cilindro... ...entonces forma una columna y tiene algo de resistencia. Si a esa hoja de papel le aplicas una curvatura compuesta... una curvatura en dos direcciones... ...se vuelve mucho más resistente. Es por eso que las cáscaras de huevo, pese a ser tan delgadas... ...tienen una enorme resistencia comparada con su peso. Entonces, si quieres obtener la mayor resistencia... Tienes que ir a lo esférico, pero es que además, si quieres conseguir el mayor volumen, también tienes que ir a lo esférico. Por eso, la cúpula geodésica es, por encima de todo, una estructura muy resistente y muy económica, lo más económica posible para la resistencia que ofrece.
2: La cúpula geodésica, el primer proyecto verdaderamente de éxito de fuego un objeto que se instalaría en la imaginación de los Estados Unidos como un icono, como el tótem de la idea colectiva del futuro. Cualquier persona que piense en edificios del futuro, seguramente se va a imaginar cúpulas geodésicas. Han salido en películas, en libros de ciencia ficción, en cómics, y hasta los científicos le pusieron su nombre a una molécula con su forma, el Backminster Fullereno, C60, que también se llama buckyball. Son semiesferas, normalmente transparentes, construidas mediante barras de acero formando triángulos. Y si nos imaginamos el futuro así es porque, efectivamente, las cúpulas geodésicas fueron un éxito.
4: Aunque la primera no lo fue. Fue en el verano de 1948, junto a mis estudiantes del Black Mountain College, cuando levantamos la primera cúpula geodésica. 14 metros de diámetro por 7 de alto, nada menos. Pero al coronarla, colapsó.
3: Unas versiones del relato dicen que el colapso de la estructura sucedió deliberadamente, que era una parte del propio ejercicio y la propia comprensión de las cargas y las fuerzas que intervienen en una cúpula geodésica. Sin embargo, en otras versiones se cuenta que Fuller aprovechó ese primer fracaso para aprender. Vamos, que lo convirtió en una lección.
4: El fracaso no es una puerta que se cierra. No es el fin de ningún camino. El fracaso es parte del proceso de inventar.
2: Claro, este fracaso, fuese real o provocado, no para Fuller. Especialmente porque, probablemente, fue consecuencia de una ejecución un poco artesanal y precaria. Algo que montó allí con sus estudiantes. Al fin y al cabo, los cálculos y los principios físicos teóricos de la cúpula geodésica seguían siendo perfectamente válidos.
3: Aparte del estudio de la ligereza y su observación de la naturaleza y las telas de araña, la idea de la cúpula geodésica vino como producto de múltiples factores. Uno de ellos era el concepto de tensegridad acuñado por el propio Fuller.
4: La tensegridad es el principio. ...y la propiedad característica de un sistema estructural tridimensional estable... ...formado por elementos sometidos únicamente a tensión o tracción... ...que trabajan junto a elementos sometidos únicamente a compresión.
2: A ver, la tensegridad parece una cosa muy enrevesada, pero en realidad no lo es. Para empezar, porque es otra de esas palabras inventadas que le encantaban a Fuller. Tensegridad es la unión de las palabras integridad tensionada. Es decir, una estructura sometida a tensiones que permanece íntegra... No es más que una estructura formada por barras y cables en la que el peso o la carga aplicada a dicha estructura aprieta a las barras, pero estira de los cables. Claro que esta estructura, bien concebida, bien calculada y bien ejecutada, tiene muchísimas ventajas sobre los sistemas tradicionales. Y Fuller la concibió partiendo, otra vez, del concepto más con menos.
4: Fue al desarrollar el DIMAXION MAP cuando entendí que el principio de eficiencia que funcionaba para el mapa también podía extrapolarse al comportamiento de una estructura. Al probar los distintos modos de plegado y de proyección del mapa, empecé a fijarme en las líneas geodésicas. Las líneas que marcan el trayecto más corto posible entre dos puntos de una esfera. Si el trayecto más corto entre dos puntos del planeta Tierra es una línea geodésica... La estructura dibujada siguiendo esos trayectos sería la más eficiente a la hora de construir una esfera.
2: Y así fue. Las primeras maquetas a escala demostraron que, efectivamente, la resistencia de una cúpula construida trazando puntos geodésicos es superior a la de sus elementos por
3: separado. ¿Y por qué? ¿Cuál es su ventaja respecto a otro tipo de cúpulas? Nos lo cuenta Ricardo Aroca, arquitecto, catedrático de estructuras y exdirector de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
5: de Madrid. Sobre una estructura de hormigón es obvio, es el, el tema del peso propio. Es decir, una estructura, una parte de, de, la, de, de, de la capacidad de resistir carga de una estructura... Eh, la gasta en resistirse a sí misma, y luego otra parte en tener las cargas eh, del viento o de la nieve viento o nieve muy, son muy poco de manera que en cuanto que la, en una cúpula la mayor parte de la estructura está hecha para sostenerse a sí misma. entonces en cuanto menos pesa menos estructuras necesarias y entonces el, el, la, la, la diferencia de una lámina de hormigón a una estructura de barras es brutal ¿no? de, el peso es infinitamente menor la facilidad de construcción es mucho mayor es decir, realmente ...a partir de las cosas de Fuller... ...prácticamente las estructuras laminares de hormigón desaparecen".
2: Pero es que la cúpula geodésica no es solo mejor que las pesadas cúpulas de hormigón... ...también es mucho más eficaz que otro tipo de cúpulas ligeras construidas con barras.
5: La siguiente ventaja es una cúpula de meridianos y paralelos... ...pues tienes una serie de meridianos que sí si son iguales... ...los paralelos son todos distintos y te produce un, un entramado muy desigual... ...entonces en cambio si tú partes de... Una superficie, digamos, con la misma cantidad de material en todos sentidos, con la misma capacidad de resistir, pues es, digamos, mucho más limpio, eh, no hay ningunos elementos más gruesos, es decir, eh, consigue una, una cosa mucho más uniforme eh, de reparto del material y una eficacia mucho mayor.
4: La cúpula geodésica es una culminación estructural. Es el área mayor que puede cubrirse con la menor cantidad de material. No se puede hacer más con menos.
3: El primer experimento colapsó, pero la cúpula geodésica fue la coronación de Richard Buckminster Fuller. La ligerísima celosía geométrica que inventó recibió la patente americana en 1954... ...y a partir de ese momento comenzaron a construirse por todo el mundo. Tres décadas después se estima que se habían construido entre 100.000 y 200.000 cúpulas geodésicas en todo el mundo... ...incluyendo la casa del propio Fuller donde vivió feliz junto a su esposa en Carbondale, Illinois hasta el día de su muerte ya en 1983.
2: Porque, aparte de los Fuller, no mucha gente se atrevió, y no creo que ahora se atreviese, a vivir en una cúpula que parecía provenir de otro planeta. Pero las geodésicas se construyeron en todos los tamaños posibles, como pequeños refugios, como pabellones temporales, hasta como cubiertas de protección de instalaciones militares, a donde llegaban, efectivamente, en un helicóptero y por el aire.
3: De hecho, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos encargó miles de cúpulas geodésicas de tamaño pequeño y mediano, que fueron desplegados por todos los confines del mundo usando helicópteros. Sirvieron como estaciones meteorológicas, como protección para instalaciones de radares de largo alcance en el Ártico o como almacenes para los destacamentos desplazados en todo lugar en el que el ejército americano hubiese mandado a sus soldados. Y en plena Guerra Fría, los soldados americanos estaban por todo el planeta.
2: Pero no solo se construyeron cúpulas medianas o pequeñas. Con la ayuda del arquitecto japonés Soji Sadao, Fuller también construyó cúpulas geodésicas de gran tamaño, entre ellas la famosísima esfera completa en el Parque Epcot en Disney World de Florida. Y, por supuesto, el pabellón de Estados Unidos para la Exposición Universal de Montreal de 1967.
3: Es curioso porque Epcot es posterior, es de 1982, y además, como acabas de decir, es una esfera completa. Pero yo creo que el símbolo de la cúpula geodésica es la biosfera de Montreal, que es como se llamó al pabellón en 1990, cuando lo compró el Departamento de Medio Ambiente de Canadá. Es la cúpula más bella, la más icónica, y en el momento de su inauguración, la más avanzada tecnológicamente.
2: Bueno, es que era la bomba, por ejemplo. Disponía de un complejo sistema de paneles opacos y paneles translúcidos para controlar la temperatura interior y evitar el efecto invernadero que podía producirse con semejante superficie transparente. Pero es que la idea original de Fuller era todavía más ambiciosa. Para imitar los mismos procesos biológicos que tiene el cuerpo humano cuando regula su temperatura, pretendía incorporar un sistema de poros en la superficie cerrada que imitase la sensibilidad de la piel humana.
3: Es decir, que la cúpula geodésica de Montreal no era solo una estructura.
2: No, no era solo una estructura. Como todo en el pensamiento de Fuller, la cúpula geodésica era un artefacto extensivo y exhaustivo. Un compendio complejo y sinérgico de muchos inputs. Y no fue su idea más ambiciosa, que va, la más ambiciosa fue el proyecto de una cúpula que fuese capaz de cubrir toda una ciudad.
0: Y aquí parte también pues, su proyecto Geoscope, ¿no? que era como un gran dom. Eh, que, se, que se superponía digamos, a, una, a una ciudad y sobre el cual se podían proyectar los datos a tiempo real pues de los cambios o de los problemas que, que estaba habiendo en ese momento, pues, eh, tanto de, de subsistencia, de población, de recursos, eh, etc. ¿no? Esto haría que eh, de alguna manera la gente viviera bajo la malla de sus propios de la representación de sus propios datos. ¿no? Estamos hablando de visualización de datos, que es algo que ahora no nos, no nos suena tan, tan extraño. ¿no?
2: Una cúpula transparente u opaca a voluntad, mediatizada con datos y con proyecciones, capaz de controlar el clima interior y de ser energéticamente eficiente. Es puro futurismo, es como el estadio de la película Los Juegos del Hambre con su cúpula retroproyectada, con datos de todo lo que estaba pasando dentro. Pero lo más alucinante es que todo esto lo plantea Fuller en 1960, hace 60 años.
3: Y al margen de las tecnologías de proyección o de control ambiental, ¿cómo se podría construir una estructura tan enorme?
4: ¿Cubrir algo tan grande como Manhattan? ¿Y cómo se podría construir una estructura tan enorme? ¿No sería inviable económicamente? Al contrario, señor presidente. Cuando comencé a estudiar el tamaño máximo que podría alcanzar una cúpula geodésica, me di cuenta de que, al contrario que con las estructuras convencionales, una cúpula de este tipo es económicamente más favorable cuanto más grande es. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso posible? Porque, aunque la construcción fuese cara, las ventajas que aportaría sobre la ciudad la harían enormemente amortizable. Por ejemplo, una cúpula que tuviese 3 kilómetros de diámetro... ...cubriría Manhattan a la altura de la calle 42. Pues descubrí que la superficie de los edificios... ...que se encontrarían bajo la cúpula... ...es 80 veces la superficie de mi cúpula... ...lo que significa que si la cúpula estuviese allí... ...las pérdidas de calor de esa zona de Nueva York... ...se reducirían unas 80 veces. Reduciríamos la necesidad energética total... Hasta un 20%. Piense que solo el coste de quitar la nieve bajo esa cúpula amortizaría la cúpula en tan solo 10 años.
2: Pero, pese a la convincente del proyecto, la cúpula sobre Manhattan nunca se construyó.
3: A ver, quizá lo de cubrir 8 kilómetros cuadrados de Nueva York era un poco demasiado ambicioso, pero oye, siempre tendremos la biosfera de Montreal y la esfera de EPCO de Disney World, que se pueden visitar en la actualidad y son formidables. Por cierto,
2: ¿sabes cómo llamó la Walt Disney Company a la esfera de Epcot? Pues no. La llamó Spaceship Earth. Es su es nombre oficial.
3: Anda, la nave espacial Tierra. Ese es otro de los conceptos fundamentales que creó y desarrolló Fuller.
2: Sí, le pusieron ese nombre en su honor.
3: Pues es un concepto interesantísimo que habla de ecología y sostenibilidad mucho tiempo antes de que los conceptos de ecología y sostenibilidad estuvieran tan presentes en el debate público. Pero de ello hablaremos en el siguiente episodio. Yo soy Luis López de Toledo.
0: Y
2: yo soy Pedro Torrijos, y esto es Curiosidad Radical.
0: Un podcast de Fundación Telefónica producido por Podium Studios. Escrito y presentado por Luis López de Toledo y Pedro Torrijos. Lorenzo Beteta como Fuller. Realización y diseño sonoro... Teo Rodríguez. Edición y producción ejecutiva Alfonso Cardenal. Producción Inés Vila y Jesús Blanquiño.